0: Abii no sabemos qué es, pero define cómo y de qué manera nos relacionamos con la tecnología, los ciclos de actualización de los sistemas y su capacidad de expansión. Todo depende de si el ABI es o no estable. Swift 5 ha anunciado que será ABI estable en la librería estándar del lenguaje, pero para entender qué es ABI hemos de hablar de CPUs, de arquitectura, de compiladores… Hablemos de cómo funcionan nuestros sistemas y dispositivos por dentro, en lo más profundo y con ello del futuro de Swift y de paso de los próximos años de la propia Apple, ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 3, episodio número 21. ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding. Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una nueva semana al podcast Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelist de desarrollo en Apple, formador y experto en tecnología. Antes de nada quisiera agradecer a todos la estupenda acogida que ha tenido nuestro último episodio. Ha sido un ejercicio de asociación de conceptos, de unos a otros, ya que fuimos silvanando cómo los últimos fallos de iOS 11 vienen de la mano de la falta de tiempo provocada por el marketing o el consumismo, que podíamos también llamarlo así. Provocado a su vez por un cambio de arquitectura importante como es el procesador A11 Bionic Bionico, y que Apple no ha tenido suficiente tiempo para hacer la conveniente adaptación de sus sistemas más antiguos para que funcionen mejor. El propósito era explicar que hay mucho más detrás de un fallo en un sistema del que luego nos quejamos y que nos molesta, y que hemos de entender por qué pasa y cómo. Y prometimos que no nos íbamos a quedar ahí e íbamos a ir más allá. Y en el programa de hoy vamos a hacerlo y entender mejor aún cómo funciona la tecnología por dentro. Para ello vamos a ver qué es el ABI. El Application Binary Interface, tan importante para la evolución de Swift 5 y de los sistemas iOS. Y ello nos va a llevar a saber cómo funciona un compilador, qué genera y cómo generan las instrucciones, las CPUs. Es más, como ya saben, hay mucha gente que sueña con un Mac con ARM, porque los nuevos A11 son más potentes, nominalmente, que algunos de los últimos procesadores de Intel. Pues bien, también vamos a ver que esto no es exactamente así, y cómo un Mac con un A11 no sería tan rápido como pensamos. Y de paso, veremos el timeline que Apple seguirá hasta que lance por fin la evolución del MacBook. ¿Cuál será? Bueno, poco a poco. Vamos a ir, como hicimos en el anterior programa, a ir hilvanando un tema detrás de otro a ir explicando, pues eso, qué es el ABI, luego veremos cómo es la arquitectura, qué es la arquitectura de una CPU, cómo trabaja el compilador contra ella, cómo una CPU procesa las instrucciones, cómo las diferencias de arquitectura entre ARM o los procesadores de Intel de arquitectura x86, en este caso de 64 bits, obviamente, tienen diferencias bastante importantes por los cuales no sólo la potencia nominal que marcan los medidores de velocidad es un dato a tener en cuenta y otras cosas que también habría que tener en cuenta e iremos pues eso hilando una cosa detrás de otra hasta que lleguemos a ver cómo sería en un supuesto timeline que más o menos he dilucidado eh, dentro de la bola de cristal ese timeline de cómo sería la evolución de Apple de aquí a los próximos años, aproximadamente el 2021-2022. O sea que creo que la cosa va a ser interesante. Pero antes vamos a hablarles de todo lo que Apple Coding puede ofrecerles, lo que permite que este podcast llegue hasta ustedes. Y lo permiten las personas que nos ayudan en nuestro Patreon, aportando al podcast y consiguiendo recompensas por ello, como estar más informado sobre el mismo o tener sesiones online conmigo personalmente para hablar de tecnología o plantearme sus dudas sobre cualquier tema de tecnología, obviamente. Solo tienen que ir a la web patreon.com barra coding y ayudarnos con una suscripción mensual a este podcast. Les estaremos muy agradecidos y gracias a ustedes este podcast podrá tener la frecuencia que realmente necesita y que ustedes quieren y podrá tener muchos más contenidos como los que estamos preparando para mmm, dentro de muy poco y que creo que van a ser de gran interés para ustedes. De igual forma, también, como ya saben, tenemos un libro, que pronto serán dos, ojo, el libro «Aprendiendo Swift 3» que pronto se convertirá en Aprendiendo Swift, simplemente. Y hay que tener en cuenta que este libro es operativo al 99% en Swift 4, tal cual está. No incluye, obviamente, las nuevas funciones exclusivas de Swift 4, pero pronto lo hará. Y más cosas. Nuestro curso de Udemy. Un curso en vídeo dentro de la plataforma Udemy, o Udemy, no sé cómo se pronunciaría. Yo lo pronuncio tal cual es, Udemy, con Y, la, con y al final. Un curso en vídeo dentro de la plataforma Udemy, una de las más reputadas a nivel mundial en formación online, donde tendrán acceso a las más de 15 horas por ahora de vídeo que hemos producido, explicando todos y cada uno de los detalles esenciales sobre programación y sobre Swift 3 y Swift 4 con clases teóricas, clases que enseñan a manejar las herramientas y otras que exploran cada pequeña parte del lenguaje con ejemplos prácticos. Un curso que irá añadiendo más horas de formación cada 15 días con nuevos vídeos, ejercicios, ejemplos de código, la mejor forma y más práctica de aprender programación o ponerse al día con Swift, un curso con una puntuación de 5 estrellas, más de 100 alumnos, más de 30 calificaciones y una media de 4,95, situándolo en lo más alto de los rankings de satisfacción de cursos de la plataforma. Y donde, si tienen cualquier duda en su formación, les garantizamos la respuesta a todas sus preguntas e incluso, que ya lo hemos hecho, la creación de nuevas lecciones que puedan cubrir esas dudas si estas son de calado. Algo que es mucho más que un curso, es una inversión en vivo para su formación y el estar al día. No se lo piensen y visiten Udemy, Udemy es decir, u -D -E -M y barra, comenzando guión con guión Swift. Verán al entrar que el curso vale 90 euros o 90 dólares, pero por ser oyentes del podcast, vayan a la derecha donde está el precio y el botón Comprar ahora y bajen un poco. Debajo de la información de lo que incluye el curso, pone ¿Tienes un cupón? Pulsen ahí y escriban en mayúsculas PODCAST1017, d c -A. AST 1017 en número. Esto es 1017 en número, obviamente. Le damos a aplicar y automáticamente se actualizará el precio y podremos adquirirlo por 70 euros en vez de 90 o 70 dólares. Y por último, no se olviden que tenemos la Academia Apple Coding Academy en applecodingacademy.com, donde tienen cursos presenciales en Madrid sobre ARKit, desarrollo de apps y mucho más. Llámenos sin ningún tipo de compromiso al 91 184 6422 y les atenderemos e informaremos de todo lo necesario, tanto para ustedes como para formación para empresas. Todo esto y más a su servicio para ayudarles a reinventar su mundo. Y dicho esto, parte imprescindible para que podamos seguir aquí produciendo el podcast, pasamos a Swift 5, que ya ha sido presentado en sociedad y tiene su propio branch en GitHub. En esta versión se están aceptando evoluciones del lenguaje, mientras que en Swift 4 estamos en fase de depuración o mantenimiento. Diríamos que Swift 4 está en mantenimiento correctivo y Swift 5 en mantenimiento evolutivo pero cuando Swift 5 fue presentado en sociedad, nos dijeron algo que nos sorprendió a todos y era una noticia que ya estaba tardando en llegar en relación a Swift. Y es que Swift, en esta versión 5, será AVI estable en la librería estándar del lenguaje. ¿Qué permitirá esto? Pues bien, Permitirá que, por ejemplo, iOS 12 tendrá la librería de Swift cargada en el sistema y no necesitará que esta vaya incluida en los binarios que subimos al App Store como hasta ahora. De igual forma pasará con macOS, con watchOS o con tvOS. Las apps ocuparán menos y su funcionamiento será mejor porque al ser parte del sistema estará en la capa del kernel del mismo como un componente más. Por lo tanto, iOS 12 sobre el papel supondrá un aumento de rendimiento exponencial en las apps y su eficiencia en el sistema, aquellas que estén hechas en Swift en esta versión, Swift 5. Pero, ¿qué es este AVI? ¿Qué es AVI? Pues bien, AVI son las siglas de Application Binary Interface. En español sería Interfaz Binaria de Aplicaciones. Es la versión binaria de las APIs, de lo que nosotros usamos como código, pero en este caso en binario. Y el ser estable en ello es un objetivo, que es el objetivo que Swift ha propuesto como meta confirmada en su versión 5 para la librería estándar del lenguaje. Aunque la estabilidad completa de este pasa también por la estabilidad en formatos de módulo, un objetivo que Apple no ha asegurado poder alcanzar en esta versión 5 y que podría dejarse para versiones posteriores. Pero vamos a ver, ¿qué significa todo esto? Pues bien, hemos hablado alguna vez de ello, pero aquí vamos a explicarlo bien dentro de su complejidad para ver la enorme importancia que tiene. Cuando nosotros creamos un programa, dicho programa se compila y se genera un binario. Un binario donde está la traducción en código máquina, en ensamblador, de aquel código que hemos puesto en nuestro programa. Y da igual que el lenguaje sea Swift, Objective-C o cualquiera de los lenguajes compatibles con el compilador LLVM que generan un código binario que puede ejecutarse en un dispositivo. Vamos a verlo con un caso concreto. Cuando creamos una app para iOS 11, por ejemplo, el único ensamblador al que hemos traducido nuestra app es al del set de instrucciones ARMv64, técnicamente conocido como ARMv8-A. Si compilamos para iOS 10, normalmente habrá tres sets, tres conjuntos de instrucciones o tres arquitecturas, ARMv64, ARMv7 y ARMv7S, esta última es una versión modificada por la propia Apple creada para las CPUs A6. Los que son V7 están basados en ARMV7-A, que es una arquitectura de 32 bits, mientras que el de 64 es la arquitectura ARMV8A que ya hemos mencionado, que en Apple es pura de 64 bits a partir del uso de las funciones aarc 64 cuando nosotros ponemos unas instrucciones en Swift, el compilador LLVM recibe en sus opciones qué arquitecturas han de incluirse en el binario y traduce nuestro código a un código máquina que es entendido por dichas arquitecturas para ser ejecutado. Traduce para que nuestra instrucción de imprimir, de sumar, de lanzar una función, lo que sea, se traduzca para que una CPU con la arquitectura soportada sea capaz de interpretar y hacer aquello que le dijimos que hiciera en Swift, pero en su propio lenguaje, uno obviamente mucho más complejo. Esto es esencial de entender. Ningún hardware o dispositivo ejecuta Swift o C u C++ o Java o Kotlin si hablamos de Android. Todos estos lenguajes que se consideran de nivel medio o alto han de ser traducidos a aquello que entiende la arquitectura de la que está compuesta la CPU, en el caso que hemos comentado para iOS 11, en ARMv8A, que son un conjunto de instrucciones de código máquina que los procesadores del A7 en adelante entienden. De hecho, ojo, las instrucciones a nivel CPU que ejecuta un sistema Android o uno iOS son exactamente las mismas. Otra cosa es que todo lo que hay por arriba sea diferente y que los componentes, que no son la CPU, sean distintos. Pero bajando al nivel más bajo posible, las instrucciones de los procesadores son las mismas, las de uno y las de otro. Lo que hace la arquitectura de compilación LLVM, que es la que se encarga de traducir a lo que entiende el procesador, que es la usada en Apple y que puede traducir varios lenguajes a la vez en un solo binario, es coger nuestro código en Swift o cualquier lenguaje compatible, porque si usamos eh, CocoTouch, CocoTouch está hecho en Objective-C. Por lo tanto, nuestro proyecto será una mezcla, llevará partes en Objective-C y partes en Swift. Entonces, lo que hará será coger este código y traducirlo al código máquina ARMv8A para que el procesador haga exactamente lo mismo que le hemos dicho que haga, pero en su propio lenguaje. Lo que hace básicamente es traducir. Por eso, el paso de compilar es traducir de un código que nosotros usamos al código máquina de la CPU, que es el que entiende la máquina. ¿Y qué pasa si estamos en un lenguaje interpretado como lo era Basic en su día? Pues que las instrucciones se ejecutan y traducen una a una en tiempo real. ¿Y Java o Android? Bueno, como curiosidad, vamos a comentar cómo funciona porque es un caso un poquito diferente. Cuando yo hago una app en Java o en Kotlin, por ejemplo, lo que genero es un código intermedio u objeto. Un código que se ejecuta no contra la CPU, sino contra una máquina virtual, un programa. Un programa que corre en el sistema y que traduce las llamadas intermedias del programa Java o Kotlin compilado contra la arquitectura que tenga el dispositivo que sea en tiempo real. Por eso, un código Java, no que use las librerías de Android, sino solo Java, de acuerdo, es ejecutable en cualquier ordenador que tenga instalada una JVM, una Java Virtual Machine. O también es el motivo por el que una app de Android siempre funcionará en cualquier dispositivo que tenga Android, sin importar cómo sea. Basta que tenga una JVM conectada a su hardware e incluya soporte en el código intermedio para la arquitectura que tiene. La JVM, la de Android, se encarga de traducir, como digo en tiempo real, las instrucciones que vienen en el código intermedio a su equivalente de cada CPU según arquitectura. De hecho, las nuevas eh, las, las nuevas JVM incluso son capaces de ir pretraduciendo para de alguna forma ir más rápido que el propio tiempo real. Ese paso, por ejemplo, no lo hace Apple. LLVM, que es el compilador que usa, como ya hemos dicho, que usa Apple, lo que hace es convertir nuestro código Swift u Objective-C o C, el, el lenguaje que soporte y que usemos, lo convierte también en código intermedio, igual que hace el compilador de Java, o el, lo que es en este caso el compilador en Android. Pero lo hace solo como primer paso, porque luego lanza un segundo proceso que traduce este código intermedio a código máquina de cada CPU a bajo nivel. Por eso las siglas de LLVM, que son Low Level Virtual Machine, o máquina virtual de bajo nivel. Porque deja las instrucciones a nivel de arquitectura, y realiza en la compilación el proceso que Java hace en ejecución. Luego, lo único que hace es lanzar las instrucciones contra la arquitectura sin traducción. También como una máquina virtual, como hace Java, pero no traduce, solo despacha instrucciones a la CPU y los componentes. Por lo que la ejecución es infinitamente más rápida y necesita muchos menos recursos. Por eso un equipo Android por defecto necesita más memoria RAM, porque el proceso de la máquina virtual tiene que estar cargado y vivo en memoria de forma continua. Volviendo a las arquitecturas, si hiciéramos un programa para Mac macOS, entonces LLVM traduciría a las instrucciones x86-64, las que usan los procesadores Intel de sobremesa de 64 bits, y cada uno de estos conjuntos de instrucciones nombrados no son compatibles. Es más, son muy diferentes en su esencia y en sus posibilidades. Porque ARM, el otro set, el otro conjunto de instrucciones que hemos estado hablando hasta ahora, que tiene diferentes tipos, está diseñado para sistemas de baja potencia, ¿vale? de, que necesitan optimizar el uso de la energía. Y sin embargo, X86 está hecho para sistemas de alta eficiencia de proceso. Por lo tanto, su estructura interna prioriza una u otra cosa, y en su diseño hay ventajas o carencias en una u otra que demuestran el objetivo que se perseguía al crear estas arquitecturas en su día. Por eso, los expertos advertimos que aunque el procesador A11 de Apple sea una bestia, cuya potencia calculada, la potencia nominal, supere a muchos procesadores Intel hasta llegar a compararse con los MacBook Pro de 2017 de 13 pulgadas, dicha potencia en uso real no es comparativa en el sentido del cambio de arquitectura por estas diferencias tan grandes. Para que se hagan una idea de la diferencia de arquitectura, en cuanto a lo que es cómo está construida me refiero, una CPU i7 podría estar consumiendo fácilmente unas 15 veces más energía y con ello generando más calor que un procesador de la gama A de Apple. Así que imaginen la diferencia y por qué un procesador de un iPhone no lleva disipación y uno de Intel es impensable que no la lleve a partir de una determinada potencia mínima. ¿Y qué ventajas o inconvenientes tiene una u otra? Pues bien, si hablamos de ventajas, ARM tiene una grande llamada computación heterogénea. Algo que hemos visto y hemos descubierto en el último año con los procesadores A10 y A11. Si nosotros tenemos un Intel i7 con cuatro núcleos, estos cuatro núcleos son exactamente iguales. No hay diferencia entre ellos. Pero en ARM pueden ser diferentes a través del uso de la computación heterogénea, como hacen, como ya he comentado, los A10 o A11. Esto les permite tener diferentes tipos de núcleos que son usados a petición de un controlador de procesos que dictamina quién ha de hacer cada tarea. Si el controlador de una ONCE decide que una tarea es de mayor peso, lo decide por algoritmos de Machine Learning o lo que es aprendizaje automático, mandará esa tarea al núcleo de máxima eficiencia, que no tiene un uso energético tan eficiente. Y si es una tarea liviana, lo mandará al núcleo de eficiencia energética porque éste tiene la suficiente potencia, aunque mucho menos que el otro, para hacer dicha tarea sin resentir el rendimiento general. Es decir, es suficiente, es good enough, como dirían los americanos, para hacer esa tarea en concreto. ¿Y por qué el controlador usa Machine Learning? Pues porque tiene que ir aprendiendo, ¿vale? porque tal vez envíe una tarea que el sistema piensa o deduce que requiere alta eficiencia y entonces, entonces lo manda a estos núcleos. Pero luego, al terminar, siempre hay una medición de lo que ha supuesto ese proceso para cada núcleo. Y entonces el Machine Learning se da cuenta que, en realidad, ese proceso que ha lanzado no requería tanta potencia. Como los sistemas tienen procesos que son muy repetitivos, a muy bajo nivel las instrucciones son básicamente siempre las mismas, el sistema, la próxima vez que ejecute esa misma tarea, lo que va a hacer es enviar esa misma al núcleo de eficiencia energética, ¿vale? porque ha detectado que no lo hizo bien la vez, la vez anterior, o puede pasar al revés, o sea, una cosa u otra. Por eso, cuanto más usamos un dispositivo, más eficiente será en la gestión de la energía, y un mismo modelo de iPhone recién comprado parecerá que gasta más batería que uno que ya tiene unos meses aparte del de propio ciclo de la batería, la durabilidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente este Machine Learning va aprendiendo con el uso qué tareas son las que van mejor en cada uno de los diferentes eh, núcleos que tiene gracias a esta computación heterogénea. Por ejemplo, cuando nosotros entramos en el email, en el email lo que se hace es que se dibuja una tabla que es algo que no requiere una gran potencia, porque los datos pues, están cargados a nivel local, ya están precargados, etc. Así como tampoco a lo mejor lo requiere pues, una comunicación por red. Pero si reproducimos un vídeo, entonces sí necesitamos más apoyo. Por lo tanto, lo que hace es subdividir tareas en micro tareas que dan lugar a una más grande y que verán hasta qué punto el controlador de las CPUs A10 o A11 tiene que trabajar para decidir quién hace cada tarea y maximizar con ello el uso de la energía en el dispositivo. Por eso los nuevos iPhone tienen baterías más pequeñas y, sin embargo, la gestión que hacen de esta energía es mucho mejor por esto. Esto también lo hacen las nuevas CPUs de dispositivos Android de gama alta, como los Samsung, por ejemplo. Pero obviamente el control de iOS hace que en Apple estos procesos sean más eficientes. Pero bueno, como digo, esto es una característica de la arquitectura, por lo tanto no es exclusiva de, de Apple. Los Samsung también tienen eh, núcleos de alta eficiencia y núcleos de eficiencia, eh, o sea, de, digamos, de alto rendimiento y núcleos de eficiencia energética y son capaces, con un controlador, también de ir cambiando, decidiendo eh, cuál es el más apropiado para cada tarea y por lo tanto pues optimiza el uso energético del dispositivo. Y claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Porque hay muchos que están comentando, como ya he dicho antes, un hecho que es importante y que se da por hecho y que ya he comentado en la introducción que no es tan sencillo de pensar o que no es tan fácil de ver. Y es que la gente piensa que con la potencia que tenemos ahora en un A11, Apple está a punto de lanzar ya su propio MacBook con un procesador ARM. Pero no es tan fácil y vamos a intentar explicar el por qué en las diferencias que hay en las arquitecturas de los procesadores. La potencia o no que tenga un procesador a nivel nominal es una cosa. ¿Pero qué pasa? Que cuando miramos la arquitectura podemos dictaminar que para un mismo proceso, ARM o x86, puede que necesiten más pasos o ciclos una que la otra. Por lo que al ser más eficiente en ese sentido la potencia nominal ya no resulta un baremo igual de eficiente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque yo pueda llegar a una velocidad de, no sé, 4.000, en las, en lo que son los baremos, si ese 4.000 es mi velocidad, pero mi arquitectura necesita más vueltas para hacer lo mismo que otra, va a dar igual que ambas dos vayan a 4.000 porque una va a tardar menos porque necesita menos pasos para hacerlo. Esa es una diferencia muy importante y todo tiene que ver con lo que denominamos ISA o Instruction Set Architecture, arquitectura de conjunto de instrucciones. ISA define cómo un procesador debe comportarse en respuesta a determinadas instrucciones y en cómo deben codificarse los procesadores funcionan por registros. Registros donde se guardan datos para ser procesados. Básicamente como si fueran cajones dentro de la CPU donde hay que colocar cosas para luego ejecutar instrucciones. Vamos, algo así como meter un vaso de leche en el microondas. Nosotros podemos darle a calentar, ejecutar la instrucción, tanto como queramos, pero si no metemos el vaso dentro del microondas nunca se va a calentar, obviamente. Pues esto es igual. Tenemos que meter los datos en los registros de la CPU para que ésta haga lo que tiene que hacer y dé un resultado. Y si queremos calentar leche, luego unas castañas y después unas salchichas, tenemos que ir metiendo, calentando y sacando. Una CPU es igual. Meto un dato, lo proceso, obtengo un resultado, meto otro dato, proceso, nuevo resultado... Vamos a suponer un caso real de dos registros en una CPU x86. El EAX y el EDX, son nombres reales, donde colocamos dos números enteros. Hecho esto, ejecutamos una instrucción de adición, de suma, que tiene una codificación diferente según la arquitectura, si es de 32 o es de 64 bits. El resultado de la ejecución es que se añade el contenido de EAX a lo que hay en EDX, dejando el resultado de dicha operación en este último. Esto es un ejemplo básico de cómo se hace una suma de enteros a nivel de lenguaje máquina, dos registros donde se cargan los datos y la petición de ejecución de un código que es un número hexadecimal. Pero con el propósito de hacer los registros en la arquitectura ARM más eficientes, su ISA es más simple. De esta forma, en un ARM de 64 bits, las instrucciones siguen siendo de 32 bits y siempre tienen ese mismo tamaño. Guardamos en diferentes registros los datos, pero en este caso siempre serán registros de 64 bits con instrucciones de 32 y de esta forma se determina cuánta memoria será necesaria para una operación. Sin embargo, el ISA de los x86 tiene instrucciones de longitud variable, tanto en 32 como en 64 bits. Por lo tanto, una instrucción en x86 puede ser codificada, digamos, se representa, desde una instrucción de 8 bits a una de 120. Por lo tanto, una CPU ARM solo puede procesar por núcleo un número fijo de instrucciones a la vez, pero en un x86, en cada proceso, se determina el espacio que se necesita para procesar la nueva instrucción y el espacio que ocupa el dato. ¿Es mejor ARM que siempre tiene un espacio fijo para cada instrucción? Pues no, obviamente porque cuando ARM ejecuta una instrucción de 2 bytes, es decir, una instrucción que se representa con una llamada de 16 bits, en realidad está usando el espacio de 32 bits en cada una de ellas, por lo tanto se desperdicia espacio y tiempo en el proceso. Sin embargo, en el caso de una x86 no pasa eso, es cierto que en el caso de x86 añadimos el tiempo de cálculo del tamaño de la nueva instrucción, pero este se compensa con el rendimiento ganado a la hora de procesar más instrucciones en el mismo espacio de tiempo y mejora y hace más eficientes a los x86 en cualquier tipo de tarea, sobre todo si son multinúcleo. Y la cosa no acaba ahí, porque el conjunto de instrucciones x86 es mucho mayor que el de ARM y tiene más posibilidades. Por ejemplo, un procesador x86 permite sumar dos números que no estén en los registros de la CPU, lo que permite evitar tener que hacer la carga de estos como hemos contado anteriormente. Eso sí, requiere más ciclos de computación que una simple instrucción de suma, Requiere más ciclos que los que requiere meter los números en los registros, pero compensa. ¿Por qué? Porque mientras hacemos la suma, los registros están disponibles para otras tareas o instrucciones que pueden ejecutarse en paralelo. Sin embargo, en ARM esto no puede hacerse. Y hay que pagar el coste de los ciclos de carga de datos en los registros de la CPU para luego llamar a la operación de adición y el coste de no disponer de los registros hasta que se ejecute y se libere la operación. Si comparamos lo que cuesta sumar datos fuera de los registros en un x86 con lo que cuesta en ARM, x86 es más eficiente porque permite además dejar libres los registros, como ya hemos dicho mientras hace operaciones básicas como la suma, que es una de las que más se repiten en los procesos de las CPUs por lo tanto, al final esta dinámica en el funcionamiento que tiene x86 que no la tiene ARM, porque cuanto más dinámico es un uso de CPU más energía consume Hace que los ARM no sean tan eficientes. Pero claro, es que los ARM no están hechos para ser eficientes. Están hechos para ser eficientes energéticamente. Para consumir menos energía. Por eso tienen estas entre comillas, pequeñas limitaciones. Estos cambios en las arquitecturas, como un pequeño ejemplo, lo que nos demuestran es que los cambios entre ARM y x86 son lo suficientemente importantes como para que un mismo proceso en Intel, en x86, sea más rápido y pueda suponer más tiempo en una ARM, a pesar que ambos pudieran tener la misma potencia nominal porque a la RM le va a costar más ciclos hacer lo mismo ya que su arquitectura no es tan óptima y por lo tanto, aun cuando la arquitectura de Intel tuviera la misma o menor potencia nominal, el procesador de Intel lo haría siempre más rápido porque tiene una arquitectura dinámica más eficiente. Y vamos a bajar aún más para entenderlo mejor. ¿Cómo ejecuta una CPU las instrucciones? Pues bien, Básicamente por estados a través de pipelines o tuberías. Primero se recoge la instrucción de la memoria y se coloca en una tubería. Y esa tubería pone la instrucción en estado 1. Luego la instrucción se decodifica e interpreta y pasa al estado 2. Cuando se ejecuta está en estado 3. Pero la magia de estas tuberías, de estos pipelines, es que mientras una instrucción está en estado 2 la siguiente ya ha pasado al 1 y cuando ésta llega al estado 3 la que estaba en el 1 ha pasado al 2 y una nueva ha entrado en el estado 1 es como un montón de coches en fila y lo más curioso es que cada tubería es capaz de ejecutar instrucciones en orden diferente al programa para ello usan una tecnología extraordinariamente compleja por la que aunque las instrucciones se ejecuten en orden diferente a cuando son procesadas, su resultado siempre es devuelto en el orden preciso. Ahí es donde está el kit de todo. Es decir, si una arquitectura x86 tiene instrucciones que ocupan menos de 32 bits, que es lo que ocupan todas las de ARM, en los pipelines cabran más instrucciones en el mismo periodo de tiempo, sobre todo si son operaciones básicas, comparado con lo que es ARM por lo que una arquitectura x86 permitirá ejecutar más instrucciones en un mismo tiempo, aunque la potencia nominal para ejecutar estas instrucciones sea la misma o más en ARM. El resultado será que los x86 son más rápidos porque ejecutan más instrucciones en un mismo periodo de tiempo con la misma potencia nominal. He ahí la diferencia, por lo que hay que entender que este aumento de potencia tan brutal del A11, sin quitarle ningún mérito, tiene elementos que no permiten comparar de igual a igual diferentes arquitecturas, como la X86 y la ARM. Vamos a ver un ejemplo aún más simple para poder entenderlo. Vamos a imaginar que tenemos una autopista con cuatro carriles, que sería cada núcleo. ¿En qué autopista pasarán más coches si ambas tienen el mismo límite de velocidad? Su potencia nominal. Pues si partimos de la base, que la mayoría de instrucciones base de los x86 son más pequeñas de 32 bits y en ARM todos los coches ocupan 32 bits, todas las instrucciones, podemos hacernos una idea de cómo a la misma velocidad en la carretera de los x86 pasan más coches en un tiempo determinado que en la de ARM. Por eso a grandes rasgos no son comparativas una arquitectura con la otra. Y si ya podemos saber que hay instrucciones en x86 que son más grandes que las de ARM, pues alguno dirá, vale, es que hay instrucciones que ocupan más de 32 bits en x86. Por lo tanto, si hay muchas más, ya, pero es que las instrucciones que ocupan más espacio son instrucciones más complejas que en muchas ocasiones engloban más de una instrucción de las que ARM necesita varias para hacer. Es decir, que a lo mejor tenemos... Tres instrucciones de ARM que suponen tres registros, o sea, tres, digamos, posiciones de 32 bits. Y la instrucción de x86 ocupa 64. Y hace lo mismo, una sola instrucción, que tres de ARM. Pero esto ya es irnos a una comparativa, a un nivel ya muy superior, ¿vale? Pero para que entendamos todo esto que estamos hablando eh, en cuanto a estas diferencias que hay entre uno y otro. Entonces, bueno, de todas maneras, como ya comentamos, Apple ha encontrado parte de la solución a este problema a la hora de crear una arquitectura que está más preparada para solventar los problemas que tiene ARM con estos, digamos, con estas limitaciones, que es el procesador biónico. vale, Biónico como marca comercial, obviamente. Pues dudamos que la nueva CPU de Apple tenga partes biológicas y mecánicas unidas. Vale. No creo, no lo sé, en fin, ya me lo puedo esperar cualquier cosa, pero desde luego en Ifixit e no han dicho nada al respecto. Entonces, eh, es esto, es decir, de lo que hablamos es lo que hablamos en el anterior episodio, ¿vale? que de hecho si no lo han oído, pues ya tienen una excusa para poder oírlo. Si pongo un componente específico para tareas específicas y libero a la CPU de estas tareas, Consigo un rendimiento infinitamente superior y compenso estas limitaciones de los procesadores de ARM, sacando fuera determinadas tareas de gran peso que sé que un procesador dedicado, que un núcleo dedicado puede hacer mucho mejor. Pero volvamos a Swift y a Labi. ¿Vale? Porque ahora ya tenemos los conocimientos necesarios para entender qué es exactamente el AVI, su problema y la importancia de las soluciones que va a permitir. Cuando un lenguaje como Swift no es AVI, o un sistema como el mismo Android, quiere decir que cada versión genera un código binario diferente para unas mismas instrucciones. Por ejemplo, en la versión del compilador para Swift, 3.1, la traducción de las mismas instrucciones en código máquina difiere de la traducción en otra versión, como la 302 o la 3 o la 4. Cada versión de Swift crea un código binario diferente o no exactamente igual para cada conjunto de instrucciones en Swift, de forma que un mismo programa genera diferente código binario en según qué versión de la librería de Swift es compilado. Esto es debido a que las traducciones se van mejorando, optimizando y adecuando, pero se tiene el problema que, como hemos dicho, no coinciden de una versión a otra. Y eso es un problema, porque entonces significa que si quiero ejecutar una app en Swift 3.0.2, tengo que incluir el binario de la librería de dicha versión en mi propia app para que proporcione la capa de interpretación necesaria para que todo funcione porque si las llamadas binarias de mi librería cambian de una a otra, siempre tengo que incluir la librería para que mis llamadas encuentren aquello que buscan. Esto pasa con Swift y pasa con Android. Ese es el motivo de su fragmentación, la de Android. Que cuando se genera una nueva versión, todos los drivers de componentes que los fabricantes han puesto dejan de funcionar porque estos solo sirven para la versión para la que fueron hechos aunque sea un cambio mínimo. El fabricante tiene que compilar nuevamente los drivers para la nueva versión, generar un nuevo binario que sea compatible con los nuevos binarios del sistema y generar él la nueva versión. No como pasa en Windows o incluso Mac OS, que sí son estables como núcleo de sistema, ojo. Y aunque haya una actualización a nivel de kernel e incluso de versión, los drivers siguen funcionando. Cierto es que muchas veces salen nuevos, eh, nuevas versiones y los drivers antiguos, por lo que sea, pueden dar problemas si ha cambiado algún componente. Pero la base es por incluir nuevas funciones que traiga el sistema o adaptar a los cambios de esos componentes. Pero lo que es funcionar, funciona. Es decir, las llamadas se encuentran aquello a lo que llaman cosa que en Android no sucede así, porque las llamadas del propio sistema cambian de una versión a otra y por lo tanto lo que un driver quiso llamar en su momento en el sistema, en la nueva versión ya no se llama igual, no tiene la misma forma de ser llamado, ha cambiado aunque sea levemente y por lo tanto tiene que readaptar ese binario, en principio a lo mejor haciendo una simple nueva compilación para la nueva versión o también podría ser teniendo que adaptar porque haya más cambios de más calado a otros niveles. Más simple. Cuando nosotros compilamos, como hemos dicho, traducimos. Pero la ejecución del programa se sigue haciendo en tiempo real, pero a más bajo nivel. Las instrucciones están ahí, pero en vez de ser en Swift, son en código máquina de la CPU. Y si mi código compilado de Swift espera hacer una cosa concreta, lo hace contra la ABI de la propia librería estándar de Swift. Esa es la que se encarga. Mis instrucciones en binario Swift van a la librería ABI de Swift y esa librería es la que genera el código máquina de la CPU. Por lo tanto, mi código en Swift, ya traducido a binario, llama a las funciones en la ABI a la versión en binario de la librería del lenguaje para que tenga su equivalencia a la hora de trabajar. Pero claro, como ya hemos dicho, si mi ABI no es estable y cada versión de Swift tiene una interfaz diferente para ser llamada, como si llamáramos a las funciones con parámetros o nombres diferentes para cada versión, ¿vale? Pues obviamente mi código binario traducido desde Swift no va a ser capaz de encontrar a quién debería llamar, porque no van a corresponder las llamadas las especificaciones, porque mi código compilado de Swift 3 solo funciona con la AVI de Swift 3 y el de la 302 con el de la 302 y el de la 4 con la 4, por eso cada app que yo genere debe llevar la librería de Swift dentro de ella, no puedo ponerla en el sistema, porque entonces solo funcionaría el código exacto de la versión exacta con que fue generado. ¿Vale? Esa librería que yo incluyo en mi app es la versión en binario ya generada en una compilación hecha por la propia Apple. Lo que tendría que hacer es ponerlas todas en el sistema. ¿vale? Sería una solución, pero claro, esto es una locura, porque eso en términos de recursos y espacio no es solución. No puedo poner todas las librerías de todas las versiones de Swift directamente en mi dispositivo, en mi sistema, porque entonces ocuparía demasiado. ¿Cómo solucionamos eso entonces? ¿Cómo hacemos que esto pueda eh, pues eso, funcionar bien y que haya un ABI estable? Pues bien, haciendo que la librería binaria tenga una interfaz que no cambie y que sea cual sea la versión del compilador que traduzca de Swift a binario, siempre las llamadas se encuentren en la interfaz que necesita. La primera e importante consecuencia de esto es que cualquier sistema operativo, arquitectura de compilador o dispositivo podrá incluir la librería estándar del lenguaje con la garantía que cualquier código en Swift será interpretado correctamente en sea cual sea el hardware que se quiera usar, siempre y cuando incluya el binario para ese hardware, obviamente. De esta forma, no solo iOS o macOS podrán tener la librería cargada en el sistema y no se necesitará que vaya con las apps, sino que además permitirá realizar desarrollos a nivel de sistema operativo que trabajarán contra la librería del lenguaje, librerías de apps o juegos nuevas que al estar en Swift pueden ser incluidas igualmente en el sistema sin tener que ser incluidas en los binarios por cambiar su interfaz binaria. Esa es la consecuencia más clara. Al tener una interfaz binaria estable, Todas las librerías desarrolladas en Swift podrán incorporarse en el sistema y por lo tanto será el primer paso para que todas ellas puedan ser renovadas. Para que esto suceda, para que cualquier programa o app saque provecho de la estabilidad, deberá estar compilado y codificado en Swift 5. Cualquier versión anterior no va a ser soportada dentro de lo que es esta estabilidad y seguirá requiriendo incluir la librería estándar con los desarrollos como hasta ahora, la de la versión en concreto que nosotros utilicemos. Esto no quiere decir que haya que pasarse a la versión 5 obligatoriamente, aunque bueno, siempre es recomendable. Supone que si hacemos nuestros desarrollos para los sistemas de Apple en versiones anteriores a la 5, cuando esté publicado en otoño de 2018, los binarios ocuparán más y no tendremos la ventaja de aprovechar, por ejemplo, cualquier nueva librería que apareciera para el sistema, aparte de tampoco poder aprovechar ese extra de mejor rendimiento. Y desde luego, si trabajamos para otros sistemas fuera de Apple, tendremos que usar obligatoriamente la versión 5 porque de hecho Microsoft ya dijo que cuando Swift fuera estable en AVI, incluiría el lenguaje en Visual Studio, por lo que por ejemplo podrán hacerse apps en Xamarin o incluso apps de Windows nativas escritas en Swift, ya que Windows o cualquier sistema de Microsoft podrá incluir esta librería estándar estable AVI en los runtime o componentes del sistema. E igual que esto, hablamos de Linux, o hablamos de Raspbian, el sistema de las Raspberry Pi, o cualquier otro sistema operativo o distribución de escritorio o móvil. Sí, inclusive el propio Android. Y vuelvo a repetir, que pueda desarrollarse en Swift para cualquier sistema no significa que Xcode funcione para cualquier sistema o que se puedan hacer apps de iOS que funcionen en Android. Volvemos a repetir, una cosa es el lenguaje y otra las librerías. No hay que confundir ambas. El lenguaje es Swift y la librería de hacer apps es la que crea las interfaces y las clases que manejamos cada día, como UIW Controller, UIBatom, UI Application y tantas y tantas otras. Aún así, la estabilidad ABI es solo una parte del objetivo. Apple, a través del jefe de proyecto de Swift, Ted Kremenek, ha aclarado que el objetivo de estabilidad se conseguirá en Swift 5. Pero para conseguir la estabilidad completa del lenguaje, esta es solo una de las patas. La otra es la estabilidad de módulos que hemos comentado al principio. En la evolución del lenguaje había varias metas por conseguir. La primera era la compatibilidad de código fuente, la estabilidad del código fuente. Y esta ya se ha conseguido. A partir de la versión 3, todos los compiladores nuevos son capaces de compilar versiones anteriores del lenguaje, insisto, a partir de la versión 3 como versión base. Esto se consigue a través de un modo de emulación que permite al compilador, siendo este de la última versión, entender las versiones anteriores desde la 3 y convertirlas en el mismo código máquina compatible. Por este motivo, el compilador de Swift 4, que está en producción ahora mismo con Xcode 9, es capaz de compilar código en Swift 3, y siempre lo va a hacer. No es una función que Apple deshabilitará en algún momento. A partir de ahí, el próximo año, el compilador de Swift 5 será capaz de compilar código en Swift 3 y en Swift 4, e insistimos, así será siempre ya que los modos de emulación de versiones anteriores son livianos para el compilador y generarán el mismo código binario compatible. Pero la segunda parte es la compatibilidad de Runtime y de Frameworks binarios que permiten la distribución de Frameworks en modo binario que funcionen con múltiples versiones de Swift de forma indistinta. Esto permitiría a un mayor nivel de integración, ya que como decimos, una librería ya compilada en Swift 5 funcionaría sin problemas en las versiones 6, 7, 8 o cualquier otra. No necesitaría ser recompilada ni tampoco adaptada, simplemente funcionaría. Estas librerías binarias incluyen un fichero de módulo de Swift que comunica la información a nivel de código de la API de la librería y una librería compartida que es la encargada de proveer la información compilada que se carga en tiempo de ejecución lo que es una de las patas de esta compatibilidad de binario de librerías y compatibilidad en tiempo de ejecución que está resuelta con la estabilidad ABI. Pero claro, la estabilidad de formato de módulos también requiere más trabajo, que Swift 5 se propone conseguir pero que no asegura poder conseguirla para esa versión. Esta estabilidad de módulos estabiliza el fichero del mismo, lo que es la representación del compilador de las interfaces públicas de una librería, es decir, aquellos elementos de una librería que podemos usar desde otra o desde el propio cuerpo de la app o el programa, lo que incluye las declaraciones de las APIs y el código en línea. Básicamente, el fichero de módulo es lo que usa el compilador para tareas como la comprobación de tipos de datos o la generación de código cuando el código compilado de cliente usa una librería. En resumen, el ciclo completo de lenguaje y librerías cerradas binarias que dan servicio al sistema. Si todo esto se convierte en estable, querrá decir que podremos poner en un sistema no solo la librería del lenguaje como hemos comentado, sino que una supuesta nueva librería de desarrollo de apps hecha nativamente en Swift también podría ir incluida en el sistema y cualquier desarrollo, fuera cual fuera la versión o evolución, funcionaría en todos los casos. Algo que sin duda Apple necesita si quiere reinventar sus sistemas en Swift y aprovechar el máximo potencial a nivel de arquitectura. Porque esto ya lo tiene Objective-C. Por eso las librerías actuales de CocoTouch, que están en Objective-C están incluidas en el sistema y da igual la versión que nosotros utilicemos de la SDK, cuando llamamos a esas librerías, siempre funcionan y siempre responden como han de responder, porque son estables a nivel binario. Eso es lo importante. Pero claro, surge una pregunta básica. Si hago que mis binarios sean estables y, por lo tanto, cualquier código en cualquier versión del lenguaje va a ser capaz de comunicarse y ejecutarse sobre ellos, ¿esto no es una forma de impedir la evolución del propio lenguaje? Es como si tenemos una librería hecha por nosotros y no cambiamos jamás su especificación. Pues es complicado que pueda evolucionar, ¿no? Pues bien, esta es una pregunta lógica, como digo. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es, de alguna forma, eso. O sea, como estamos creando una versión inalterable del lenguaje para que siempre funcione, por lo tanto, lo que pasa es que al llamar a algo de una forma determinada, hará ese algo de la forma que siempre lo hace y será complicado que pueda evolucionar. Por lo tanto, podemos pecar de impedir la evolución del lenguaje. Y la idea es que si yo voy hacia Swift 6, 7, 8 o lo que sea, e incorporo nuevas posibilidades, nuevas funciones, nuevas capacidades o mejoro las que ya tiene el sistema, estas tienen que poder ejecutarse contra la versión estable del lenguaje en binario que está estancada, por decirlo de alguna forma, en la 5. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O sea, es cuestión de verlo en, en, en lo que es en analizado, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que una función que yo he mejorado en la versión 6, 7 u 8 genere un binario que se ejecute contra la versión 5 que ya lleva un año sacada, por poner un ejemplo, y esa nueva funcionalidad siga funcionando ejecutada contra la librería de una versión anterior. Es preparar la librería de un lenguaje para cosas que voy a hacer a futuro. O sea, es complicado. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo arreglo para que mi versión estable contemple cualquier funcionalidad? ¿Incluso aquellas que aún no existen o ni siquiera he imaginado aún? Pues bien, usando lo que se denomina técnicamente la resiliencia de las apis. En ingeniería, básicamente, la resiliencia es la energía de deformación por unidad de volumen que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la deformación. Normalmente, se entiende a nivel general como la capacidad de recuperarse de alguna perturbación o problema. ¿no? La capacidad de volver a ser eh, ella misma. Entonces, la resiliencia en las apis es lo que permite la capacidad de evolución en una librería estable sin perder su propia capacidad de evolución. La capacidad de mantener su propiedad a pesar de haberse visto alterada en su núcleo. Lo que se denomina resiliencia de tipos públicos, los que están expuestos para ser usados con la librería en binario. De forma que se crea una capa inalterable que garantiza la estabilidad, haciendo que ésta sea opaca. Por lo tanto, la librería binaria estable muestra la capa opaca que le da estabilidad, pero internamente los tipos resilientes permiten cambiar y evolucionar sin romper la compatibilidad. Esto yo sé que suena Complicado no lo siguiente, pero básicamente es como si yo tuviera eso, una función, yo tengo mis funciones que tienen una serie de, se llaman de una forma y tienen una serie de parámetros y yo lo que tengo que hacer es asegurar que las llamadas a esas funciones con esos parámetros siempre van a ser las mismas, de forma que cuando yo quiera hacer una evolución de mi funcionalidad, tengo que asegurarme que al llamar a la función que ya hice, todo siga funcionando sin que haya ningún tipo de problema. Por lo tanto, tendré que hacer cambios de alguna forma, bueno, pues eh, modificando sin modificar, para que todo siga funcionando. ¿vale? Por ejemplo, podemos añadir, modificar o incluso quitar componentes públicos como tipos de datos. Y si quitamos un tipo de dato público, por ejemplo, podemos hacer que en vez de ser una propiedad almacenada sea una propiedad calculada ¿vale? para no perder la estabilidad y que los nuevos componentes tengan la habilidad de enlazarse para que la capa parezca inalterada aunque hubiera un cambio por dentro en lo que es la estructura. Por lo tanto, permitiría la evolución. Si yo ejecuto contra la versión antigua, no va a tener las ventajas de la nueva pero va a seguir funcionando. Y si ejecuto contra la nueva versión, sí va a tener las ventajas de la nueva implementación, pero, insisto, seguirá funcionando. Es decir, lo importante es que funcione. En la versión 7, si yo he hecho un cambio, pues obviamente irá mejor. En la versión 5 irá peor. Pero lo importante es que la llamada que yo he hecho a esa función se ejecute por igual y haga lo mismo, ya sea la 7 o la 5 aunque en la 7 lo haga mejor, porque la función ha mejorado. Pero la capacidad de resiliencia lo que permite es eso, poder llamar a las librerías que ya estaban creadas, eso, pudiendo garantizar que el código va a seguir funcionando, aunque, insisto, en las versiones más nuevas lo haga mejor, porque evidentemente ha evolucionado. Por lo tanto, como podemos ver, no solo es crear el lenguaje y su estabilidad, es crear los mecanismos que permitan su evolución más allá, garantizando que lo que ha hecho siempre va a seguir funcionando. Aunque, como digo, lo haga mejor en las versiones más nuevas. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el plan maestro de Apple? ¿A dónde lleva todo esto? Porque todo esto es como, puf, hiper mega complicado. Pero vale, ¿todo esto para qué lo quieren hacer? Pues bueno, aquí solo podemos hablar de conjeturas y yo tengo que tirar un poco de bola de cristal, de esa que eh, acierta de vez en cuando, eh, pues bueno, siguiendo un poco la lógica de cómo van evolucionando los eh, sistemas y cómo pues yo entiendo esa evolución cuando voy investigando, cuando voy viendo cómo van evolucionando. Y para mí los pasos creo que son claros hacia un destino que sería el siguiente, ¿de acuerdo? Esto es mi propia conclusión. Primero, lo que quieren conseguir es la estabilidad de la librería del lenguaje, un objetivo que ya han fijado y del que ya hemos hablado. Y luego después conseguirán la estabilidad del formato de módulo, que no saben si alcanzarán en Swift 5 o ya en versiones posteriores. Cuando lo han dicho probablemente es porque sea en versiones posteriores. El tiempo que tienen es hasta finales de mayo de 2018, cuando la versión 5 del lenguaje se cierre a nivel de evolución, y cambio en el núcleo y pase a fase de depuración, por lo que no admitirá nuevos cambios en su funcionalidad, sobre todo aquellos que rompan la compatibilidad con versiones anteriores del lenguaje en cuanto a código, ya sea código o binario. En ese momento, semanas antes de la WWDC de 2018, la versión 5 comenzará su fase de depuración de problemas para garantizar una versión estable para septiembre de 2018 y una beta para junio con la WWDC. Y sobre todo, principalmente, garantizar que iOS 12 podrá venir con la librería estándar del lenguaje ya cargada en el sistema estable a nivel de AVI y por lo tanto, Cualquier app que use su SDK, la de iOS 12, que sea instalada en un dispositivo con iOS 12, no tendrá que incluir la librería estándar del lenguaje, siempre que use Swift 5. La librería se seguirá subiendo a Apple con el compilado, pero AppThinning creará una versión del IPA o del APP que no incluya la librería de Swift en aquellas solicitudes de instalación desde iOS 12 en Swift 5. Cuando digo iOS 12, digo macOS, eh, no sé, ultra high sierra, no sé, o más high todavía de sierra, eh, en fin, lo que sería la versión eh, 10, 14, creo que sería ya, de macOS, o WatchOS 5, o tibio 12, ¿de acuerdo? O sea, cualquiera de los cuatro sistemas de Apple. Pero si para 2018, como se supone que se ha dicho, salen las lentes de Apple, AR de realidad aumentada de Apple que se presentarían supuestamente en la WWDC es de suponer que dicho nuevo sistema AROS, por ponerle un nombre, AROS, vale, sería compatible solo con esta nueva versión y no incluiría la librería estándar de Swift en sus apps por defecto lo cual sería una ventaja operativa importante para este nuevo dispositivo, es decir, como se inicia directamente con una versión mínima de Aros, no sé, 12, bueno, en fin, aunque sea Aros 1, pero será basado en iOS 12, en el núcleo, por lo tanto, no tendrá que incluir desde el primer momento, por retrocompatibilidad, la librería de Swift, en caso que sea porque probablemente puedan obligar a que solamente se pueda desarrollar a partir de Swift 5, de forma obligatoria para este Aros. A partir de ahí, entramos en la fase de estabilidad de módulos. Swift siempre lanza una versión de primavera que suponemos será la, su la versión 5.1 en primavera de 2019. De hecho, acaban de confirmar que empezaba el branch de Swift 4.1 como versión de primavera de 2018. O sea, que esto es una constante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener una versión... Por cierto, la versión 4.1 es totalmente compatible a nivel de código y de todo con la versión 4, ¿vale? O sea, simplemente es una pequeña evolución barra mejora, barra depuración, ¿vale? Entonces, si esto fuera así, si en primavera de 2019 tuviéramos este Swift 5.1, aunque no sabemos si incluso habría que esperar a la WWDC de 2019, supondría que en esta WWDC de 2019, Apple ya tendría la estabilidad binaria en los dos lados, en los módulos y en la librería. Y por lo tanto podría presentar la librería que daría vida a toda una nueva generación de apps que revolucionaría el sector del desarrollo. Una librería en la que creo que ya llevan trabajando como mínimo cinco años desde el lanzamiento de Swift y puede que incluso más en lo que es a nivel prototipo, definir cómo está estructurada, etc pero que no puede ser publicada hasta que el lenguaje no tenga esa estabilidad de módulos y de librería estándar, las dos patas, para garantizar que ésta puede venir cargada en iOS 13 con el objetivo de reinventar las apps. Obviamente Coco Touch va a seguir existiendo por retrocompatibilidad, pero habrá una nueva librería que además será la misma para macOS, iOS, tvOS, watchOS y R.O.S., una librería que permitiría crear apps universales que pudieran incluir binarios para, ojo, x86 y ARM por igual. De esta forma, en 2020, un año después, podría ver la luz macOS 11, por suponer, que sería un sistema multiarquitectura que funcionaría por igual en ordenadores Mac con procesadores de Apple de arquitectura ARM como en Mac. Intel y X86. La potencia de estos equipos sería la suficiente para que las apps que no estén adaptadas a ARM se ejecuten sin problema en un modo emulado, como el que ya tienen algunos procesadores de Qualcomm hoy día, con una pérdida de rendimiento inapreciable y que permitiría, no una unificación de sistemas, permitiría que una misma app desarrollada para iOS se ejecutara también en macOS la misma. Exactamente. Ya fuera un Mac con Intel o un Mac con procesador de Apple ARM. La diferencia sería la interfaz presentada. Al igual que ahora se diseña con un diseño único que se adapta a iPad o iPhone por igual, este nuevo sistema permitiría crear una versión de interfaz para Mac, como por ejemplo ahora se permite para TVOS. ¿Vale? Entonces, con esto llegaría la unificación de sistemas, donde todas las apps serían las mismas para cualquiera de ellos, donde todas las librerías serían las mismas para todos los sistemas de Apple. Entonces, antes de que la cabeza de alguno explote, vamos a ver paso a paso algunas cosas. ¿Han visto qué bonita es la app del App Store en iOS 11? ¿Saben que ahora por fin es nativa y no una página web como antaño? Saben que está Chan Swift, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí. Pero, ¿se puede hacer de forma nativa una app así? ¿Con esas vistas de colección tan bien diseñadas? Bueno, a ver, no es imposible, pero es un trabajo enorme si queremos hacerlo igual. Hay que tener presente que cuando giramos el dispositivo, por ejemplo, una imagen de fondo se adapta e incluso cambia de tamaño y sabe cuál es su centro, desplazando este en función de la orientación. ¿Vale? Ese efecto, por ejemplo, se ve más claro en el iPad, que cambia las tarjetas de modo alargado a modo cuadrado cuando lo pones entre Landscape y Portrait. ¿Y esa transición suave de la vista de colección a un Scroll View lleno de contenido con el fondo translúcido? Insisto, a ver, como poder puede hacerse, pero costaría cuánto, muchísimas líneas de código y estrujar al máximo kit ¿Y si les digo que la app del App Store de iOS 11 no está hecha con UIKit, sino con un primer prototipo de esa futura librería de apps en Swift? Obviamente Apple ha de dar pinceladas. Y la nueva librería nos permitirá hacer muchos más estilos de apps que las que ahora podemos hacer y con más componentes más unificados en una experiencia fluida, como el sistema de diseño fluido del nuevo Windows 10. Porque ese es el futuro. Que las transiciones no sean cambiar de pantalla con un scroll como ahora, que se hace como un plum, entros algo, entros algo. Sino que sean más como parte de un todo, por capas. Y de una manera, pues eso, más fluida. Que no tenga que dejar de ver lo anterior para acceder a lo nuevo. Sino que sea, pues eso, como hojas que entran y salen y voy poniendo unas encimas de la otra. Entonces, esa es un poco la idea. Y de hecho, por ejemplo, otro pequeño ejemplo. ¿Esos botones que tiene el control center? Hombre, ahora se pueden hacer. Pero también son de esta nueva librería. Alguno dirá, bueno, ¿y en qué te basas? ¿Cómo lo sabes y tal? Pues sí, podría decir que es intuición. No tengo pruebas empíricas. Pero tiene todo el sentido. Porque de pronto Apple saca algo. Porque, a ver, hasta ahora Coco Touch ha sido la base para hacer todo en iOS. Todos los componentes de sistema, todas las aplicaciones de sistema, el propio sistema en sí está hecho en Coco Touch. Y cuando tú ves el sistema, ves los componentes de Coco Touch mientras los vas moviendo. Los entiendes. Tú conoces cómo funciona y los entiendes y los ves. Y dices, pues mira, esto lo han hecho con esto, esto lo han hecho con lo otro. Puedes hacer como una especie de, de ingeniería inversa mental, ¿no? por decirlo de alguna forma. Pero cuando yo veo la app del App Store o veo la, eh, el Control Center, no veo UIKit por ningún sitio, veo otra cosa. Y esa otra cosa es probable que sean las primeras versiones funcionando a nivel prototipo de esta nueva librería. Porque puede ser que hayan decidido decir, bueno, pues yo voy a meter aquí la librería de, de Swift de una versión en concreto, a nivel binario, cargada en el sistema y voy a hacer que todas las partes de Swift de mi sistema vayan contra esa librería de esa versión concreta de forma que cada vez que yo actualizo, como yo soy el dueño del software, voy actualizando esa librería y voy cambiándola, no tengo que poner todas, porque yo ya sé cuál es la que tengo que poner ¿De acuerdo? entonces eso permitiría que Apple sí pudiera utilizar dentro de su sistema esta nueva librería aunque aún los sistemas no sean Avis estables. Cuando los sistemas sean Avis estables, entonces ya sí podrá permitir a los demás, al resto de los mortales, utilizar esta nueva librería. Así que bueno, volviendo un poco a lo que es todo este tema, estamos ahora mismo en 2019, con la librería en Swift 6 que crea apps mágicas, porque ya sabemos que todo lo que hace Apple es Just Like Magic. Entonces, esa nueva librería que sustituye, no sustituye, a ver, es una opción, insisto, podremos seguir usando Cocotouch por mucho tiempo, pero, en fin, se tenderá a ir a la nueva. Entonces, esta nueva librería que evoluciona Cocotouch, ¿vale? Es una nueva, que es una nueva opción, lo que hará será, obviamente, que Cocotouch quede solamente para soporte, pero no evolucione. A partir de entonces ya no habrá más evolución en Cocotouch. Quedará pues para retrocompatibilidad. Si avanzamos al año siguiente, en 2020, es cuando yo veo que va a haber las suficientes apps universales en la calle para que Apple ya pueda sacar sus nuevos MacBook con ARM y un, que además vendrían con un macOS que soporte ambas arquitecturas. Es decir, que un MacBook con ARM llevaría macOS y podría ejecutar igual las apps en x86 o las, app en, las apps en macOS. De hecho, hoy mismo leía que eh, la propia Microsoft ha estado haciendo pruebas de Windows 10 real sobre ARM con modo emulación y una de las primeras cosas que se ha dado cuenta es que la duración de las baterías se aumenta exponencialmente. ¿Vale? Por lo tanto, esto también permitiría que un MacBook tuviera una duración de batería con el procesador ARM mucho más larga, mucho más alta, ¿vale? de mucho más tiempo. Pero la pregunta es, ¿cómo será este MacBook con ARM? Pues mi teoría es que es un iPad. Y alguno dirá, perdón, ¿cómo que un iPad? Pero no acabas de decir que es un MacBook. Sí, a ver, me explico. Creo que lo más lógico es que un iPad y un MacBook sean exactamente iguales por dentro. El iPad y el MacBook, en este año lejano del 2020, tendrán la misma placa por dentro. Serán exactamente iguales a nivel de hardware, cuando sea un MacBook de ARM. Pero tendrán una diferencia clave. Si esa placa está en un iPad, ejecutará iOS. Y si la placa está en un Mac, ejecutará iOS. Mac OS. En los iPad seguiremos con el táctil y el lápiz y iOS. Y en los Mac con nuestro escritorio y el puntero del ratón. Pero la placa de ambos y la CPU será la misma y la pantalla del Mac seguirá sin ser táctil ni soportar a lápiz. Esto es algo obvio y lógico. Vale. Entonces, como Apple ya es capaz de hacer Procesadores gráficos, procesadores neuronales, eh, conversores de vídeo, que es lo que ha sacado ahora con el chip biónico, estos chips biónicos están pensados para esto, para que a partir de, de, insisto, es mi teoría, 2020, Apple use el mismo hardware y en función de dónde lo ponga, le ponga un sistema operativo a otro para respetar la experiencia de usuario de cada sistema. A partir de ahí podría llegar, a partir de 2021, en fin, un nuevo iPhone que permitiera ser conectado a una pantalla de forma inalámbrica y ofreciera una experiencia de macOS completa desde el propio iPhone. Y en ese momento la línea que divide escritorio, móvil o tableta comenzaría a difuminarse y ya, entre comillas, daría igual el dispositivo. Esta sería la siguiente gran revolución porque estaríamos hablando que macOS e iOS serían un único sistema en realidad. Un sistema que en función del tipo de dispositivo donde se ejecute, daría una experiencia de usuario u otra. Así de simple. Y todas las apps serían compatibles. Obviamente, las apps x86 no funcionarían en iOS, porque Apple no pondría esa capa, pero las apps que son eh, x86 funcionarían en modo emulación en macOS vale las apps de x86 que no estuvieran adaptadas a las nuevas librerías si yo hago una app que sí está adaptada entonces sí a ver esto habría que verlo más en detalle para ver hasta cuándo hasta dónde llegaría el al alcance para eso hay que evolucionar un poco más y ver hacia dónde va la tecnología un poco más vale yo estoy tirando pues muchos años allá vista entonces en fin, hay determinadas cosas que no pueden saberse con total eh, claridad. Pero bueno, más o menos, la conclusión es que llegaríamos a tener lo mejor de cada mundo y las mismas apps en todos esos mundos, sin romper las experiencias de usuario, que creo que es lo más importante. Y creo, sinceramente, que es el gran error que cometió Microsoft cuando quiso vender un mismo sistema y varias experiencias que no terminan de casar eh, y que es creo la mayor debilidad de Windows 10, que me parece un gran sistema operativo, pero que tiene ese problema, que por querer tener esa convergencia está yendo en contra de la lógica en cuanto a lo que es respetar las experiencias que queremos en cada uno de los dispositivos en función de aquello que perseguimos con los mismos por la forma de ser manejados. De hecho, incluso ellos mismos han llegado, como ahora, por ejemplo, eh, hoy mismo he visto, el lanzamiento de las eh, nuevas eh, Surface Book 2, eh, que son unos portátiles maravillosos, o sea, realmente como portátiles a nivel de lo que es ingeniería y las capacidades que tienen, etcétera, eh, son Increíbles, están muy a la altura de los MacBook Pro últimos e incluso en algunas cosas eh, los supera. En este caso, por ejemplo, tiene eh, gráficas de generación 10 de Nvidia, gráficas 1070 y 1060. O sea, en ese sentido son muy superiores a un MacBook Pro. Pero el problema, o sea, a ver, el problema es ese, que Windows 10 está a mitad de camino de ninguna parte. Y de hecho, incluso, como decía, ellos mismos con ese tipo de dispositivos demuestran cómo este Surface Book es una tablet pegada a un teclado, como si fuera un iPad eh, con un teclado funda. vale Lo que pasa es que una cosa un poco mejor hecha en cuanto a lo que es diseño. vale O sea, el, el iPad con un teclado no deja de ser una cosa cada, cada una por su lado y este Surface Book es realmente un portátil, pero al que se le puede sacar la pantalla. Por lo tanto, ellos mismos están entendiendo que la experiencia que espera el usuario es diferente en función del tipo de dispositivo que maneja. Por eso, cuando tú sacas la pantalla del teclado, el Windows se pone en modo tablet y cuando lo pegas al teclado se pone en modo escritorio. Lo que pasa que tener esas dos experiencias convergiendo en el mismo sitio hace que no funcione. ¿Por qué? porque lo que presentan las apps, al final la interfaz de las apps, es exactamente la misma, no está adaptada realmente. Entonces, no funciona. Es decir, quieren intentar adaptar la experiencia de escritorio a la experiencia tablet... Y para eso, pues, ponen los botones de cerrado y que son más pequeños en un escritorio los ponen más grandes. Eh, ponen, no, o sea, tienes, tienes que pensar de otra manera. Tienes que pensar cómo pasa con iOS y macOS. macOS tiene una forma de, de, de hacer las apps, una forma de poner los botones, una forma de buscar precisión, y luego iOS tiene otra totalmente diferente porque está pensada y concebida con el táctil en la cabeza. Y eso es lo que nosotros no vamos a perder con Apple. Por dentro, insisto, los equipos serán exactamente iguales, pero lo que vamos a tener es experiencias adaptadas, experiencias óptimas de uso de apps y de uso de sistemas para cada uno de los, eh, digamos, eh, form factors o, o formas de manejar. Y bueno, y hasta aquí llegamos hoy, eh, y espero que, bueno, que la, como diría un amigo, que la plasticidad de sus neuronas eh, no se haya visto alterada en exceso. Como verán, Swift 5 es un paso muy importante en la evolución del lenguaje, no solo para las plataformas Apple, sino porque Swift podrá ser un lenguaje a tener en cuenta en sistemas de lado servidor o como lenguaje para desarrollar en otras plataformas o sistemas, como Windows o dispositivos IoT, cuyo núcleo esté en Swift y se programen en él. De hecho, justo mientras estoy grabando, he recibido una nota de prensa de Apple anunciando un acuerdo entre Apple y GE, que es la empresa número uno del mundo en eh, lo que son soluciones industriales basadas en IoT una firma, un acuerdo en el que GE va a utilizar dispositivos móviles de Apple, eh, iPads y iPhones, incluso Macs, para lo que es todas sus soluciones de Internet of Things, de lo que son dispositivos eh, conectados a Internet, para lo que es pues eso, su, su futuro, ¿no? su, su trabajo, que supone pues, eh, cientos de miles de personas trabajando en todo el mundo. Esto, obviamente, como acabo de decir, si tienes un lenguaje como Swift, que ya van a empezar a manejar en GE, porque van a hacer aplicaciones específicas tanto para el App Store como para aplicaciones eh, in-house, para lo que son soluciones business to business, para empresas, pues si ahora ya empiezan a desarrollar con Swift y dentro de dos o tres años pueden poner las librerías de Swift en cualquier dispositivo IoT, pues podría ser que todas esas soluciones que haga esta empresa, que es una de las más importantes a nivel mundial, en un futuro sean todas también en Swift. No es ninguna tontería. Desde luego Apple sabe muy bien lo que hace en ese sentido y las estrategias empresariales y las estrategias de la propia Apple alrededor de Swift están siendo cada día más claras. De hecho, Swift, como dijo Tim Cook, es un lenguaje hecho para ser tan fácil de aprender como sus dispositivos de usar. Y también lo dijo, que esto ha sido no muy bien entendido y eso eh, yo he hecho un artículo en AppleCoding.com, que les invito a leerlo, en el que, bueno, pues eh, explico qué es lo que quiere decir Tim Cook con esto. Cuando dijo que es más útil para un niño, hoy día, aprender programación que aprender idiomas, que aprender inglés en este caso, que fue porque lo dijo en Francia. Y al ritmo que vamos, y ya hay apps o servicios que lo hacen, lo que hay que entender es que los idiomas en el mundo tienen los días contados y que pronto no habrá fronteras a la hora de hablar o entender otros idiomas. Hace 20 años, comunicarse con el otro lado del mundo o saber lo que pasaba en el otro lado del mundo en tiempo real era un imposible. Hoy día yo hago un periscope, por poner un ejemplo tonto, y estoy mostrando en tiempo real a todo el mundo lo que está pasando donde yo estoy. Y cualquiera, desde Canadá, Estados Unidos o la República Popular China, va a poder conectarse y ver lo que yo estoy haciendo. Y si yo soy periodista, puedo informar desde cualquier parte del mundo. Y si yo trabajo, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y ofrecer mi información a cualquier parte del mundo. Este mismo podcast, yo llevo pues, bastante tiempo ya con el podcast, he hecho bastantes episodios, pero hace 20 años, hace 30 años, una persona en su casa grabando un podcast, un programa de radio con calidad profesional, que lo pone en el momento en el que yo lo genero, lo cuelgo en una página web y ya lo está oyendo cualquier persona en todo el mundo. El segundo país que más nos oye, el primero es España. El segundo país que más nos oye es Estados Unidos, después México. Que enviamos un saludo a todos ellos eh, desde aquí, a todos nuestros oyentes fuera de España. Entonces, ¿esto era posible hace 20 o 30 años? No. El siguiente paso es cuando los idiomas dejen de ser una frontera, como Internet ha proporcionado el que las fronteras entre países desaparezcan, en lo que llaman la globalización. Entonces, en un futuro no muy lejano, por ejemplo, yo me voy a poner mis lentes de AR de Apple, ese AR-OS, y el texto que tengo delante en un idioma va a ser traducido a otro idioma. Como hace ahora Google Translate, que traduce imágenes. Pero no solo un cartel, sino incluso un libro en otro idioma se traducirá en tiempo real. Entonces, alguno dirá, no, es que Google Translate ahora parece que traduce en plan Tarzán. Hola, yo Jane, tú Tarzán, tú Chita, uh, no, eso era antes. Ahora hay que esperar un poco, ahora todavía no lo hace, pero hay que esperar un poco a que el aprendizaje automático, el Machine Learning, vaya perfeccionándose y les garantizo que este Machine Learning va a llegar a hacer traducciones en lo que yo llamo a nivel humano. A la misma calidad que una persona que conozca dos idiomas podría traducir de uno a otro, pues eso con la calidad de la traducción de un libro, por ejemplo. No harán falta traducciones ni esperar a esas traducciones. Yo usaré mis lentes o mis auriculares me hablan en otro idioma y oigo en el mío la traducción en tiempo real o la veo impresionada debajo de la persona como si fueran subtítulos. Y de hecho pronto, las apps tampoco tendrán que ir localizadas. Será el propio sistema el que traduzca desde el idioma base cada etiqueta o texto. Nosotros pondremos solo un idioma base, el que sea, inglés, español, el que sea. Y cuando alguien ponga una app, en India, en China, en Japón, en Arabia Saudí, pues automáticamente el propio sistema operativo se encargará de traducir y de adaptar las aplicaciones gracias a todas las técnicas de diseño visual que hoy día ya estamos utilizando y que permiten este cambio. Hoy día, la única diferencia es que somos nosotros los que servimos esa traducción. Pero cuando sea el sistema el que sea capaz de hacerlo y tenga cargada la librería de traducción por aprendizaje automático de cada idioma, pues directamente no hará falta localizar las aplicaciones a nivel de texto. Entonces, bueno, tal vez esa nueva librería de la que hemos hablado para 2019 lleve un prototipo de esa posible nueva funcionalidad basada en aprendizaje automático que rompa la barrera de los idiomas. Así que sí, hoy día, para un niño de 10 años, como dijo Tim Cook, es más productivo aprender programación para comunicarse con el mundo. Con más de 7.000 millones de personas para poder comunicarse gracias a la programación, gracias a lo que hacemos a través de la programación. Porque aprender idiomas en el futuro, cuando estos se traducen solos, se traducirán. Solos no tiene hoy día mucho sentido. Y sé que es algo que a la gente le puede chocar, pero es que está ahí. Porque hoy día ya podemos coger un Google Translate cuando vamos por la calle en otro país y poder entendernos con la gente. Eso es la globalización, ser parte de una comunidad mundial. Ese es el futuro que viene, como dicen, inexorablemente. Donde no hay fronteras ni límites creativos o de expresión para nada ni nadie. El momento en el que la programación es un lenguaje universal. Y de hecho es a donde vamos. Porque los compiladores que hacen son capaces de usar muchos lenguajes. ¿Qué pasará en Visual Studio cuando se incluya Swift? Podremos programar en C Sharp, en F podremos programar eh, pues eso, en, incluso en Java, en fin. O sea, al final, los lenguajes de programación también son lenguajes. Por lo tanto, podremos usar cualquiera de ellos y cualquiera de ellos acabará traducido en un código máquina que cualquier dispositivo sea capaz de interpretar. Entonces, el lenguaje que nosotros utilicemos... Será nuestra elección porque será el lenguaje que nos es más cómodo como el, el lenguaje que yo tengo en mi país porque he nacido en él y es mi lenguaje nativo. Pero lo importante es que cualquier lenguaje nos va a permitir crear el futuro y que cualquiera que sepa programación, y esto, ustedes, los que son programadores, lo saben, lo puede entender. Yo a lo mejor no sé C Sharp, que algo sé, o, yo que sé, o C, o Python, o Ruby. No he visto una línea en mi vida. Pero soy programador. Y cuando veo ese código. A lo mejor no lo sé. No, no sé crear programas desde cero. Pero sé interpretar lo que hace. Porque entiendo lo que hace. Porque la programación, como digo, es un lenguaje también universal. El concepto de la programación, entender la lógica matemática que subyace a la programación, entender esa lógica, que es lo que Steve Jobs decía, esa lógica que te ayuda a cómo pensar, a entender el proceso del pensamiento. Seguro que les apetece ese futuro, ¿a que sí? Así que bueno, poco más. Esta vez hemos superado la marca de la semana pasada, nos hemos ido más allá de la hora y media, eh, como ya advertí, a través de Twitter, eh, el guión que había hecho calculaba que iban a ser unas 3 horas largas. La gente votó, porque debe ser un poco masoquista, eh, a que hiciera un capítulo de 3 horas. Claro, luego me oyen a 1,5 o 1,9 y claro, las 3 horas pues se quedan en menos, <ríe> ya te digo. Pero bueno, en fin, el problema principal por el que no he hecho el podcast de 3 horas de duración es porque luego me toca a mí editarlo entonces eh, me supone demasiado tiempo y no puedo dedicar tanto tiempo, ojalá pudiera dedicar más tiempo a hacer podcast eh, aún más largos, porque bueno, eh, ustedes saben que bueno, yo estoy aquí hablando, me tienen oyéndome a la velocidad que sea y en cualquier momento que llegan oye Paco, que tienes que preparar los paquetes para el niño, entonces pues le da la pausa, sigues y luego cuando acabas pues eh, sigues eh, oyendo, así que pues en ese sentido, esa es un poco la enorme y gran libertad que tiene la radio bajo demanda, que no deja de ser el podcast. Así que, lo dicho, poco más. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias como siempre por apoyarnos, por seguirnos. Ya saben que pueden seguirme a mí personalmente en Twitter como arroba jcfmonoz eh, o también eh, a Apple Coding en arroba apple subrayado coding. Y también a Apple Coding Academy en arroba appcodacademy. App con dos Ps. Appcodacademy. O sea, es decir, appcodacademy terminado en Y. Que es que a veces es un poco eh, complicado entenderlo cuando se dice de viva voz. Y saben que también pueden seguirnos en Facebook, en facebook.com barra jcfmunoz o barra Apple Coding. También estamos en LinkedIn, que normalmente, pues salvo que sea un príncipe nigeriano, normalmente suelo aceptar las invitaciones de conexión a través de, a través de LinkedIn y bueno, pues eh, como les he comentado, ya saben que ahí tienen nuestros cursos de Udemy recuerden el código PODCAST1017 y podrán conseguirlo por solo 70 euros y pronto muy pronto, prontísimo podrán empezar a eh, leer o bueno, leer ver en vídeo, podrán ver la hora más aproximadamente que estamos terminando de producir sobre contenidos específicos y exclusivos de Swift 4, acordándose que el curso es de tanto Swift 3 como de Swift 4. Pueden, pueden usarlo en, ambos, en ambas versiones, tanto en Xcode 8 como 9, eh, de una manera o de la otra. Eh, también en Xcode 9 lo pueden hacer en Swift 3.2 o en Swift 4. Muchísimas gracias por el aumento de reseñas en iTunes que hemos tenido durante esta semana. Hemos subido bastantes eh, posiciones en ese sentido y eso nos permite subir cada vez más y que la gente nos conozca. Y eso es algo que sin duda pues eso es de agradecer. Así que nos vemos la próxima semana con algún otro tema que sea interesante. Eh, espero sus opiniones al respecto del programa y sobre el estado de plasticidad de sus neuronas y good Apple coding. Gracias por escuchar nuestro especial. Un saludo y Good Apple Coding. Pues claro, al llamar a algo de una forma determinada, a RAP. La... No necesitaría ser recompilada. Y no necesitaría el rapa. ¡Capo! Ni Entonces, con todo esto, ¿cuál es el plan rapa?